0: Сберзвук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Потому что у ведущего, как известно, святости нуля, а что там, по гостю. Узнаем прямо сейчас Ничего святого Сегодня э, в замечательном подкасте В аудиосервисе Сберзвук У нас легендарный человечек Макс Покровский Группа ногу свело Добрый э, день, вечер, утро, Макс Макс, здравствуйте,
1: здравствуйте Всех, кто нас слышит Очень рад нашей встрече
0: Да, значит, первый вопрос Который меня почему-то Вот я проснулся И проснулся именно с этим вопросом Захотелось э, мне спросить э, у Покровского это. А, Макс, вот группа Ногу Свело. Кто сегодня ваши конкуренты?
1: Я всегда относился ко всем музыкантам очень мирно, очень с большим уважением, но при этом как к Я в свое время а, шутил, но это людям казалось, что я шутил, а я не шутил. Я говорил, что в теории Ногу Свело и Битлз с конкурентами. И пояснял свою мысль. Вот мальчик маленький, ну там юноша, который сам не зарабатывает, или девушка. Любит две группы, например. Больше всего на свете. Битлз и ногу свело. А мама с папой ему дают деньги только на один компакт-диск. Соответственно, Битлз и ногу свело конкуренты. Это нормальная ситуация. Для меня любой музыкант, любой творческий человек конкурент. Но это не означает, что он для меня опасность или враг. Потому что конкуренция может быть и должна быть здоровой. Конкуренция – это та почва, в которой ты растешь, культурная, профессиональная почва. Ты пытаешься стать лучше, пытаешься э, выжить в хорошем смысле слова. По крайней мере, я в это вкладываю вот такие понятия.
0: Я сейчас вспоминаю, я как раз был тот самый мальчик, у которого Битлз и группа «Ногу свело» были любимые, родители дали денег только на один компакт-диск. Я пришел, и продавец раскрутил меня на компакт-диск Ларисы Черниковой. И вот так моя жизнь изменилась. Не, ну вот серьезно, я сегодня, когда задался этим вопросом, кто конкурент, я вспоминаю 90-е. Как мне казалось, тогда конкуренты у группы «Ногу свело» были «Манго-манго», как мне казалось, и «Бахыт-компот».
1: Я понимаю, о чем идет речь. Мы тогда принадлежали к числу прикольных групп. И, соответственно, нас сравнивали и ставили на одну ступеньку. Я не могу ничего сказать про «Компот», но, по крайней мере, «Манго-манго-да». Причем меня в те годы это немножко огорчало. Потому что я, ну, разумеется, о себе хорошем думаешь хорошо. Я, естественно, полагал, что ногу свело намного глубже. И сравнивать по внешней составляющей нет никакого смысла. Но людям так не казалось, они сравнивали. Меня в те годы э, устроило бы сравнение, например, намного больше с группой «Два самолета». Поскольку мы исполняли песни на своих языках... Поскольку мы выросли э, из одного фестиваля. Ну, не выросли, а получили новый толчок из фестиваля поколения 93. Я сейчас правильно оговорился, потому что правильно сделал, потому что мы-то родом из московской рок-лаборатории. А самолеты питерские э, в историю дальше углубляться не буду, но мы по духу с самолетами были больше, близки. Потом прошли годы, и я понял, что в каком-то смысле мне даже не достает сравнение с «Манго-манго», потому что ну не так давно я просто окончательно осознал, я объясню не так давно, это года 3-4 назад, что нас воспринимают как сверхсерьезный коллектив. И самой серьезной и любимой и популярной песней является все-таки не «Харму Мбуру». Я бы «Харму Мбуру» поставил на второе место, а на первое место я бы поставил наши юные смешные голоса.
0: Ну вот очень хорошо, что мы заговорили про то, что вы считаете основным хитом, что считает аудитория. Мне всегда это было тоже интересно. Есть песни, в основном они, как правило, коммерческие, которые характеризуют группу для аудитории массовой. Если бы сегодня, вот, например, в нашем Сберзвуке, у нас же можно делать любые плейлисты, там, от группы, от исполнителя, если бы сегодня я предложил вам сделать три таких очень коротких плейлиста. по три Прям по три песни. Первый плейлист — это песни, которые, на ваш взгляд, выбрала бы массовая аудитория от группы «Ногу свело». Второй плейлист — это те песни, которые выбрали бы ваши самые преданные фанаты, которые с вами все эти годы. Тоже три песни. И третий плейлист — это три песни, которые на ваш взгляд, именно вы музыканты группы «Ногу свело», отметили бы как самые характеризующие вас три песни. Вот давайте начнем с массовой аудитории. Идем
1: на восток, Хармумбуру буру и «Наши юные смешные голоса».
0: Так, ваши самые преданные фанаты какую тройку бы выбрали?
1: Я назову песни, которые мы редко исполняем или, например, никогда не исполняли. Никогда мы не исполняли песню 5 километров». А, с удовольствием бы фанаты попросили песню «Свинка-свинка», И, например, песню «280 дней».
0: Хорошо. И последний плейлист – это музыканты группы «Ногу свело» сели и предложили три песни, которые, вы считаете, вас характеризуют лучше всего.
1: Все-таки многое бы шло из нового, потому что то, что нас характеризует, начиная с 2020 года, немножко отличается, мягко скажем, даже очень сильно отличается от того, что было раньше. Поэтому, наверное, нас... Все-таки, если брать старые ногу свело» такой вот хороший, добрый, очень рок-саунд, я бы взял песню «Life is ringing». На второй номер, вторым номером я бы взял... Вторым – это не значит, что второй по важности, просто по времени. Наверное, песню «Золотое время» и третью «Масло».
0: Нам очень приятно, что э, сервис Сберзвук слушает по всему миру, и у нас... Есть тема для разговора, которую нам задала наша постоянная слушательница Мира Борисовна с Брайтон-Бич. Очень ее интересует этот вопрос. Если я правильно подсчитал, в 2016 году вы переехали туда, за океан, переезд в США. Как это ну, в моей голове смотрится? Для такого серьезного шага либо должен быть какой-то серьезный повод, либо очень много лишних средств. Что было в вашем случае? — Да,
1: переезд был и есть, но при этом это не абсолютный переезд. То есть я всегда говорил и говорю о том, что я делю время своего пребывания между Россией и Соединенными Штатами. В России я до некоторых пор в основном находился в Москве. Сейчас я в основном нахожусь под Москвой, в замечательном городе Руза. А... В Нью-Йорке, в Соединенных Штатах и в штате Нью-Йорк я в основном нахожусь в Нью-Йорк-Сити. Но не в Бруклине, но не на Брайтон-Бич. Что в данном случае не важно, я просто уж так рассказываю. Что касается причин переезда, вот этого, так скажем, условного частичного переезда, это, разумеется, возможно, к сожалению, про избыток денег говорить не приходится. Это надо быть покровскими. Нами сумасшедшими покровскими. Это и является серьезной причиной. Потому что нам в жизни все время нужны были какие-то новые свершения, горизонты и мирные, в хорошем смысле слова, завоевания. И нам нужно было видеть мир так, как мы его видим сейчас. Это вовсе не значит, что через еще там 5 лет нам будет нужно, или наоборот, 100% не будет нужно видеть мир еще откуда-то. Но если бы я родился в Америке, мне, наверное, с моим характером точно так бы так же не хватало бы, например, России. Или, например, Европы. Ну, Россия – как бы, хорошее дополнение к Америке. Я бы, если родился в Америке, точно так же продолжал ее любить. Как я, родившись в России, продолжаю любить Россию. любить Россию И в ней находиться очень много. Вот. Но, тем не менее, мне очень нужна Америка. И это очень помогает мне видеть мир так, как я считаю, мне его нужно видеть. И не только мне, а нам.
0: Хорошо, почему именно Штаты? Почему, я не знаю, там как часто это бывает, Австралия или Канада, но те, кто подороже, они в Лондон уезжают, кто-то во Францию. или Почему именно США?
1: Ну, можно ответить двояко. Во-первых, почему бы и нет? Это хорошая большая страна со своим огромным набором, плюсов и минусов, со своим огромным набором необходимостей, того, к чему нужно пристроиться, привыкнуть, адаптироваться. Во-вторых, все-таки, пока, по крайней мере, в США мы находимся в Нью-Йорке, а как везде и во всем мире говорят, это не не совсем США, я, в общем-то, с этим согласен. Нью-Йорк – это тот город, в который стекаются разные люди, характеры, личности, культуры, разумеется, если говорить о чем-то большем. Я вовсе не говорю о том, что Нью-Йорк это навсегда. Он меня чем-то очень привлекает, чем-то очень сильно утомил. Вот я ему не давал обед безбрачия, поэтому. Но пока Нью-Йорк.
0: Хорошо. Вы в Америке из той категории людей, знаете, вот кто-то переезжает и сразу пытается броситься в эту американскую действительность, дружит только с американцами, смотрит только американское телевидение. А другие, наоборот, пытаются не прощаться с родиной, ищут гречку, ездят в специальные русские магазины, общаются только по-русски, язык особо даже не стараются учить. Вы из какой категории?
1: Я четкое смешение. То есть физически мы живем в абсолютно не русском районе, не в русской части Бруклина. Эта часть называется «Бушвейк». Наше общение с людьми абсолютно не зависит от того, какой они национальности. Именно этим же опять интересен Нью-Йорк. Там огромное количество прекрасных и талантливых украинцев, белорусов, русских, казахов. Вот мы время от времени и с теми, с другими, с пятыми, с десятыми. С американцами мы тоже контактим очень хорошо, вот, но не ставим это самоцелью. Не чураемся, язык учим. Я язык учу всю жизнь, до сих пор говорю очень плохо. Поскольку я, вот в отличие от уважаемой слушницы, которая нам задала вопрос, не живу постоянно на Брайтон Бич, а являюсь туда чрезвычайно редко, для меня это всегда очень большой праздник появиться на, не только на Брайтон Бич, а вообще в русском Бруклине в Южном Бруклине, в русском Бруклине, и на Кони Айленд, и на Shipshead Bay, и соответственно на нашем замечательном Брайтон Бич. Поэтому любое посещение русского магазина – это тоже большой праздник, потому что это происходит, опять же, раз в энное количество там, дней, недель, а то и месяцев. А, что делает наше существование там и наши визиты на Брайтон еще более прекрасными.
0: Дочка полюбила Америку?
1: Дочка очень комплексно относится к Америке. Так же, как и я, так же, как и моя жена Таня и ее мама – Так же, как и Америка к тому располагает, потому что Америка, я не зря сказал, это весьма комплексная с точки зрения эмоций и предлагаемых челленджей, если ты там оказываешься страна. То есть, с одной стороны, ее очень много удивляет в Америке, напрягает, и она абсолютно русский человек. Она говорит по-русски лучше меня, условно говоря, и безусловно. Русскую и культуру, и современную культуру, и поп-культуру она знает лучше меня. Вот. При этом в каких-то вещах, и это есть ответ на ваш вопрос, это абсолютная американка.
0: Если я правильно понял, в каком-то интервью говорили, что сын при этом в Москве, он не переехал в Штаты.
1: Нет, сын здесь тусуется с нами. Вот он в Москве, в Подмосковье.
0: Не понравилось ему там или что?
1: А он там ни разу не был. Ух ты! Да, и ему пока не очень просто это нужно, когда ему будет нужно, он посмотрит, примет решение.
0: Хорошо. Вы как человек, который неоднократно декларировали, ну, такое, есть непривязанность, то очень хорошее отношение ко всяким меньшинствам, ко всяким нестандартным историям, ну, здесь, на территории России, переехав туда, как относитесь к этой новой морали, к тому, как все сместилось теперь, вот эти Black Lives Matter, Миту и прочее, как меняется общество, особенно-то в Америке, это лучше всего видно и наблюдается?
1: Это хороший вопрос, и я не могу сейчас употреблять слово Америка. Россия является такой вот авторитарной страной, в которой автономии, скорее всего, ничего не значат. Ну, я не возьмусь утверждать, знаете, за всю Одессу, что называется. Не хочу вот громких фраз. Но у меня лично складывается такое вот мое впечатление. Соединенные Штаты Америки – это Соединенные Государства Америки. Потому что штат – это state. Соответственно, отношение к левой демократической, левому демократическому полушарию мозга, совокупного мозга нашего человечества в штате Флорида, который я знаю постольку-поскольку, ну и совсем чуть-чуть чуточку знаю, совершенно не такое, как, например, в штате Нью-Йорк. Поэтому могу сказать, что если я еду в штате, Нью- в городе Нью-Йорк-Сити, в метро, там рекламируют белье, там, я не знаю, Бруклин, как Бруклин, Линен, как бруклинские там... И обязательно в постели на фотографиях должны лежать двое а, однополых вот как рекламные, значит, фотографии, меня это немножко удручает. Когда идет реклама LGBTQ, меня это не то, что удручает, но я хочу видеть рекламу straight people тоже. Просто потому, что мы straight people.
0: Ну, чтобы было честно.
1: Да, просто чтобы было честно. Если проходит Pride, я не против, но я тогда хочу и straight parade. Если отношение к лгбт к людям в России, это совершенно другое отношение, соответственно, мое отношение к этому другое. Точно так же другая страна, третья страна, будем так ее называть, третья страна от Флорида, которая часть Соединенных Штатов, но тем не менее. Губернаторы или правительство говорят, да, прекрасно, мы относимся к этому, пускай это будет, но в школах там то-то, то-то и то-то мы делать не будем там пропагандировать то-то и то-то не будем. Точно такая же история с чернокожим населением. Я живу на афроамериканском блоке. И когда вот эти проблемы, вызванные убийством Джорджа Флойда, о котором можно сейчас говорить часами, о самом убийстве и о том, что какие в этом есть нюансы. Тем не менее, когда я говорил с соседом, который такого индокитайского происхождения, то есть восточный, но черный человек, я ему задаю вопрос. Он старше меня лет там на 5-7. На Я говорю, ну это правда, что ваше детство проходило в страхе того-то, того-то и того-то? Он говорит, да. И он говорит, чего он боялся и, чего было, и, и что ему было тяжело в его детстве. Поэтому это вопрос очень сложный и очень комплексный. Поэтому вопрос не к черным людям, а вопрос а, к тому, как, а, собственно, а, и не к цветным людям, правильнее говорить. Как к этому относятся те или иные политические круги? Демократы, которые абсолютно просто вот э, пиршествуют в штате Нью-Йорк, они себя ведут немножко, то есть у них просто немножко другое влияние в штате, в штате Флорида. Точно так же мы с дочкой наблюдали, и даже она снимала на видео, как э, во Флориде, в городе Сарасота, по-моему, просто положили на землю афроамериканского парня в байе, который вел себя агрессивно. Он уж там им кричал, и наступите мне на горло. Им это а, охранником Caucasian, то есть белого цвета охранником, которого его держали. Провоцировал их на то, провоцировал на это. Нет, полежал на полу нормально, пока приехала полиция. Никто не наступал, не делал больно. Девушки там подходили демократично и проводили переговоры, чтобы его все-таки посадили, потому что ему неудобно лежать. Им вежливо отвечали, почему-то его не посадили на стул. Мы стояли, снимали с дочкой на видео, нас никто тоже не дернул. Вот Мы просто посмотрели, как, как творилось, вот, творилось некое такое действие, которое ни во что не переросло. Вот, потом приехал на машине шериф. Я не знаю, шериф он был или это просто там относящийся к шерифскому отделу машина. Приехал белый русскоязычный американец-шериф. Почему он русскоязычный? Потому что мы за два часа до этого вызывали полицию. Нам там ударили машину, не нам, а нашей подружке. И приехал этот самый парень. Вежливо взял этого афроамериканского пацана, отвели его под белые руки на улицу и, по-моему, отпустили. Даже не стали арестовывать. Вот так решили. К тому, как это делается во Флориде, я отношусь предельно хорошо. К тому, как это делается в штатах Нью-Йорк и в штатах, например, Калифорния, я отношусь как к тому к качнувшемуся влево маятнику. Ничего страшного.
0: А, я как-то работал на одной радиостанции, которая принадлежала этому человеку, и поэтому, когда вы пару раз приходили в эфир, но, но нам нельзя было на эту тему говорить по понятным причинам. Сегодня я не работаю на этой станции, поэтому вопрос меня это очень волнует и всегда волновал. Каким образом получилось вот это вот слияние Михаила Гуцереева и Макса Покровского. Для меня это абсолютно разные люди. Вы вы как будто бы из параллельных вселенных, и вы никогда не должны были встретиться. Как вы вообще встретились? А
1: мы действительно не должны были встретиться. Просто Михаил Гуцереев в свое время помог в жизни одному человеку, который является моим очень хорошим другом. Он живет в Лондоне. И мой друг упомянул обо мне. А Михаил Гуцереев был тогда в процессе вот такого вот легкого... Но не то, что поиска, а именно неуверенности, но при этом большого желания. Потому что он сделал уже песню с Александром Буйновым на тот момент и больше ничего не делал. И он очень хотел начать это делать на какой-то более регулярной творческой основе. Я не зря упомянул слово творческой основе, потому что некоторое время, то время, которое я сотрудничал с Михаилом Магуцериевым, для меня было очень творческим временем. То есть я абсолютно свободно купался в музыке. Более того, я позволял себе то, чего я не позволил бы себе в ногу свело, ну, по крайней мере, в те годы. Не потому, что я делал для Михаила Гуцериева что-то лучше или хуже, для нас с Михаилом Гуцериевым, а просто потому, что, ну, как бы вот не решался. Ну, бывает же у людей такой, вот элементарно, не решался. А тут как бы другая история – и вот в рамках этой другой истории я, я могу привести, например, все что угодно, там я не знаю, московские пробки стилистически вот так вот сделать, или все что угодно, любая из песен. Соответственно, это сотрудничество так и началось, оно потом также, собственно, и прекратилось.
0: Почему прекратилось?
1: А потому что такая форма не имеет будущего с точки зрения большого рынка мейнстрима.
0: Очень хорошая была формулировка, что с гуцереевым вы купались в творчестве. Я знаю огромное количество артистов, которые с Гуцериевым еще и хорошо купались в деньгах, которыми он их э, как бы э, пом- помогал денежно, и с клипами, и с ротациями, и просто были хорошие подарки. Вы как-то поднялись денежно во время общения с Гуцериевым, то творческим общением?
1: А вы знаете, у меня есть очень большие сомнения в том, что помощь Гуцериева, вот вы говорите с клипами, это же не помощь артисту. Понятно, что она рикошетом, даже не рикошетом, что прежде всего это помощь артисту. Но Михаил Гуцериев делает это прежде всего для себя, внутри себя. Я полагаю, я не могу за него отвечать. Но он хочет, чтобы был этот видеоклип. Он снимает этот видеоклип и финансирует. Разумеется, мы все понимаем, что артист поднимается. Детей здесь нет, все знают, как все устроено. Поэтому... Наверное, сняв такое количество клипов на наши песни, Михаил Гуцериев ну, тоже внес в лепту в мое продвижение. Но при этом вы посмотрите, зайдите на его канал и посмотрите, там какое количество просмотров у таких песен, как «Инстамбул», «Азия-80» и так далее. далее. Там совершенно какие-то несравнимые с поп-артистами цифры. Там намного меньше просмотров. Вот. Ну и опять же, если вы задаете вопрос мне, то мне вообще очень сложно помочь, равно как и сложно навредить, потому что очень большая часть аудитории странно посмотрела на то, что происходит. Я имею в виду моей аудитории. Мне никогда не была по барабану моя аудитория, но я настолько э, специфически воспринимаю, в хорошем, надеюсь, смысле, Свои взаимоотношения со своей аудиторией Я знаю, что моя аудитория даст мне право На творческий отгул Именно не отгул, а на творческий Вот такой вот Поворот И я все время говорю И вот, ну, правда, я говорю, что От души это говорю Ни за одну песню мне не стыдно Из тех, что я сделал с Михаилом Гуцериевым
0: Было такое, что коллеги Ну, например, прям говорили Макс, зачем тебе это?
1: А я ни с кем не общаюсь Практически, за редким исключением, по большим праздникам.
0: Хорошо, ладно. Тогда тему с Гуцериевым закроем. Поговорим на приятную для любого музыканта тему тему проектов будущих. Я знаю, что в августе у вас много чего припрятано и много чего будет выпущено.
1: Тема моего сотрудничества с Михаилом Гуцериевым не была для меня неприятной. Она меня была абсолютно приятна. Вот перед августом у нас будет еще остаток июля. Вот остаток июля нам приносит неожиданный сингл, вот, который мы назвали «Bip Lan». И все знают, с чем это связано. Что касается того, что произойдет в августе, я не знаю точно в августе или нет, но, в принципе, у нас запланирована большая работа. У нас есть новая песня, она называется «Последний день в раю». Скорее всего, она выйдет синглом. И нас уже снят, но еще не смонтирован видеоклип на эту песню. Поэтому мы будем очень серьезно готовиться к этой работе. Она абсолютно, опять же, в духе работ 2020 года. Ну, я имею в виду песня. По видео нет. Видео это просто немножко другое. Я очень многого жду от этого видео. Так что это то, что нас ждет в музыке.
0: Еще один вопрос пришел к нам от слушательницы, от постоянной нашей слушательницы в Сберзвуке, слушательницы из Сочи, владелица салона красоты. Яна Александровна Рудковская. Она хотела бы узнать, что сегодня происходит у вас с Димой Биланом. На какой вы стадии отношений?
1: Яна Александровна, мы, в общем-то, на... не на какой стадии отношений, потому что между нами они как таковые, наверное, отсутствуют. С другой стороны, возможно, присутствуют какие-то, может быть, просто не уже теперь, не, ну, как бы он у нас, как мне кажется, был контакт через телефон, то есть через тексты и телефонный разговор. Ну, в том случае, если тот человек, который звонил и который выступал, как, как Дмитрий, и звонил и писал, если это не пранкер, а действительно Дмитрий, по голосу мне, ну, достаточно четко кажется, что это Дмитрий, вот, а, собственно, и все, у нас с ним ничего не происходит. Отдельно друг от друга происходит прекрасно. Я, насколько понял, у Димы сейчас на душе очень хорошо, потому что он втянулся в эту веселую игру, вот, связанную с нашим, то есть вызванную нашим, как бы, условно говоря, конфликтом, ну или там вот этим постом с моей стороны, эмоциональным постом, он уже юмористически на эту тему делает посты на своих страницах в социальных сетях. То есть он как бы поддержал эту игру, он в нее играет нормально, все очень хорошо. Единственное, что я, конечно, не понимаю, это изменение в его настроении или нет, потому что он говорил на своих страницах о том, что я хайпую или пытаюсь хайпануть. Мне это не очень понятно, потому что, ну, очевидно же, ну, люб... понятно, что формально можно мне эту предъяву кинуть, но понятно же, что как бы просто потеряв концерт, мы расстроились весьма сильно. Вот, поэтому у то пост, который я сделал, это не какая-то продуманная или сознательная, это, в общем, эмоциональная история. Вот, поэтому у нас в отношениях с Димой Биланом, на мой взгляд, происходит абсолютная благодать. Каждый, я с самого начала, ну, за исключением первого дня, а Дима чуть позже относится с юмором к происходящему.
0: Ну, а можно ли верить слухам? В интернете пишут, что якобы он или люди с его стороны чуть ли не угрожали даже вам по телефону.
1: Мне от него, я не видел в этот момент его, по голосу его, мне от него, вот я с ним говорил, с этого же номера поступали там определенные Вот, Я никогда это не называл угрозами. Я называл это оскорблениями с элементами агрессии и угроз. Это означает, что факт угрозы можно поставить под сомнение. Я могу считать так, кто-то другой может считать так. Юридически, как это выглядит, я не знаю, потому что я никакой суд идти не собираюсь. Что я и изложил, собственно, в своем тексте. Вот То, что мне писали то, что мне писали и приходил из этого телефона в стихотворной форме, это, конечно, за гранью добра и зла. В творческом смысле. Поэтому я знаю, что Дмитрий не автор песен, то есть он пишет, по-моему, если я не ошибаюсь, он исполняет чьи-то песни.
0: Да, ну чаще всего.
1: Но даже человек, который не пишет песни, по-моему, не смог бы написать такие плохие стихи. Вот, Поэтому у меня и есть какой то доля сомнений, что это, может быть, был не он. Но, с другой стороны, я знаю, как реагирует на это та часть общественности, которая является его фэн-блоком, условно говоря. Я сразу хочу сказать, что пусть фэны не ищут в моих словах сомнения, что я дал слабинку или так далее. Я говорил с Димой, и его голос абсолютно был мне четко понятен.
0: Хорошо, если бы сейчас можно было вернуть время вспять, Записали бы снова это эмоциональное послание, с которого все началось?
1: Очень важно, насколько можно было бы отмотать это время. Если бы время можно было бы отмотать настолько, что концерт накануне, концерт самого Димы, можно было бы провести так, чтобы все-таки инспекция не нашла там нарушений, И при всем обилии мыслей и эмоций поклонников Димы и объяснений со стороны его менеджмента, я знаю, что концерт провести по-другому можно было бы. Я знаю, что история не любит сослагательных наклонений. Но я такой концерт похожий, правда, не в этом месте, а в другом проводил, там же в Питере, с сидячим залом и разговаривал с публикой. И у меня нарушений на концерте не было. Поэтому я не утверждаю, но полагаю, что концерт такой было провести можно. И его, если бы можно было бы отмотать время туда, то я, разумеется, выбираю тихую, спокойную жизнь и общение со своей аудиторией. Тот концерт, под который я заточен, на который, для, к которому я, весь коллектив готовились. Мы пригласили туда свою московскую публику тоже, потому что в Москве концерт отменился по понятным причинам. Я сто пудов выбираю тихий, спокойный концерт. Если можно было бы отмотать время в ту же самую секунду, когда я узнал об отмене концерта, я бы сделал то же самое.
0: Хорошо. Ладно, давайте перейдем к нашей постоянной игре. Очень короткая, я надеюсь на предельную честность. Называется она «Я никогда не». «Я никогда не хотел переспать со знаменитостью».
1: Нет, могу пояснить. Они Музыканты ебнутые. И вообще артисты, они просто... No. Хорошо. Даже сейчас мне предложат... За деньги не буду. Ну, плюс еще и там семья и все прочее.
0: Я никогда не звонил бывшей по Не, не звонил. Я никогда не воровал продукты в магазине.
1: Сто пудов нет.
0: Я никогда не врал о своем возрасте.
1: Слушайте, вы из меня хотите правильного сделать. Я не врал о своем возрасте.
0: Так. Я никогда не был на нудистском пляже.
1: Ну... Был, потому что в Серебряном бару» есть э, в Москве, ну, был в те годы нудистский пляж. Я на нем не был, как нудист, но мимо проходил, но немножко заглядывал. Ну, считайте, чтобы я совсем правильным не был, то да, был.
0: Я никогда не обращался к услугам гадалок.
1: Только девочки в пионерском лагере. Я гадалок немножко побаиваюсь.
0: Я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях.
1: Нет, конечно, этого сказать нельзя. Пользовался, в основном, с гаишниками.
0: Я никогда не прибегал к пластической хирургии. Никогда. Я никогда не изменял своей второй половине. Никогда. Я никогда не засыпал в театре.
1: Никогда, я в театр почти не хотел.
0: Я никогда не перебегал Садовое кольцо.
1: Не знаю, может, и перебегал.
0: Я никогда не писал в подъезде.
1: Нет, во дворе да, рядом нет, в подъезде нет.
0: Я никогда не врал в интервью.
1: Вы знаете, я не врал в интервью.
0: До сегодняшнего дня.
1: Вы знаете? Нет, даже не до сегодняшнего дня.
0: Хорошо. Я никогда не хвалил вслух чужого ребенка, понимая, что он уродлив.
1: Нет, детей хвалит, я хвалил детей.
0: Я никогда не давал ни настоящий номер телефона.
1: Пару раз давал.
0: Я никогда не смотрел целый выпуск «Дома-2».
1: Никогда. Я даже из маленькой части не смотрел.
0: У меня никогда не было группового секса.
1: У меня никогда не было группового секса.
0: Я никогда не нарушал закон в США.
1: Я один раз нарушил закон в США. Что это было? Это было нелегальное отключение электричества соседу.
0: <связи> как... Что за ситуация? как такое могло случиться?
1: Ну, я не хочу в это особо вдаваться, просто там был один чел, с которым а, не очень приятно было соседствовать, и у меня был доступ, и я, в общем, отключил электричество, чуваку. Я за это был вызван в суд. Я не был арестован, потому что была вызвана полиция, и а, меня попросили включить назад свет и я включил. И мне сказали, что если бы я сказал нет, на меня надели бы наручники и арестовали бы. То есть арестован я не был, но повестку в суд я получил.
0: Последний вопрос. Кто или что для вас свято?
1: Мои родные.
0: Все. Спасибо. Пока.
1: Спасибо. Пока.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.